0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Jesús dijo en Juan 15,4: Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Cada creyente necesita aprender a desarrollar una vida devocional profunda de tal forma que sea capaz de permanecer en Cristo para recibir la fortaleza y dirección que. ¿Qué se requiere para enfrentar las decisiones y desafíos que se presentan?
2: Sí, amigos queridos, la meta de esta relación personal con Jesús es que podamos dar fruto en lo secreto en primer lugar, que es la parte menos visible pero más importante de cada uno de nosotros. No es en primer lugar para dar fruto en la familia, el trabajo, el ministerio, las finanzas o en cualquier otra área. Cuando damos fruto en el lugar secreto, después va a repercutir en las demás áreas. La meta de cada creyente es que pueda cultivar una intimidad más profunda en el lugar secreto de amistad con Dios. Eso es algo que nunca terminamos de aprender. Al contrario, constantemente debemos ser renovados en cómo permanecer en Cristo y en su amor. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a este programa el día de hoy. Gracias por estar acompañándonos aquí aquí. Y bueno, saludamos como siempre, Ahí está nuestro hermano Luis, eh, saludando a nuestra hermana Quispe, Lolita también, que dice que aprendió mucho, estaba leyendo aquí que eh, aprendió mucho de cantar, de cantares. Y yo también les recomiendo, tenemos una serie en nuestro sitio de internet, de, bueno, el canal de Houses of Light, eh, usted puede escucharlo, también puede ir a netsgomes.com y puede escuchar las enseñanzas y el libro de cantares realmente ha sido una tremenda bendición, lo recomiendo ampliamente, así que por favor no se lo pierdan. Hermana eh, eh, Quispe, como decíamos, Juan. También saludamos al hermano Juan Ortiz, que siempre está aquí puestísimo. Y luego está sirviendo ahí nuestro banco de comida. Él vino aquí a apoyarnos y nos encanta. Le, le agradecemos mucho. También a hermana Zoraida, también la saludamos desde North Liberty, aquí en Estados Unidos. Y bueno, todos ustedes, ya sea que estén eh, escribiéndonos en el chat de netsgomez.com o por la, también por el canal de YouTube de, Net, de Pastor Nets Gómez. Cualquier lugar donde nos escriba. O nos vea, es un gusto saludarle. Y sí, si queríamos, es como una tercera parte de nuestro tema que iniciamos el día lunes y que queremos un poquitito ir profundizando porque sentimos que eh, consideramos que es algo clave para la vida de cada persona. Cómo cultiva una relación íntima con Jesús, qué es eso, cómo es de manera práctica, eh, cómo puede... Eh, profundizar, etcétera. Entonces yo les quiero mucho animar a que estén al pendiente de esto, incluso que lo compartan también. Acuérdate, hay una flechita que dice share, puede compartirlo con amigos, familiares, etcétera. Y también puede suscribirse a nuestros canales. Y pronto les comento que tenemos, he estado haciendo algunos cursos interesantes, estamos muy emocionados por este, que puedan ustedes aprender más. Es decir, como Yo como pastor, mira, quiero decir esto, después de ya estos 45 años de estar pues, sirviendo al Señor y en la consejería casi 30 años y pastoreando ya eh, 20 años. Y aparte en esta radio ya por 16 años hemos podido, gracias a Dios, adquirir un poco de experiencia. Y nuestra meta es poner la disposición de personas que quieren aprender en general, de personas que son líderes y de personas que quieren ser mentores. Vamos a ir explicando, es una sorpresita que tenemos preparada. Eh, porque creemos que ya es el momento de hacerlo y que va a ser muy útil para todos ustedes. Así que estén al pendiente, estén orando por nosotros, por favor, porque creemos que es un proyecto muy, muy bueno, muy útil, muy de bendición. Saludamos también a nuestra hermana Jessica desde Riverside. Le enviamos un saludo afectuoso. Y le recordamos nuevamente que los recursos de Houses of Light están ahí en nuestro sitio de internet casasdeluz.la para que ustedes puedan anotarse, puedan eh, ver el website y encontrar todas las cosas que están disponibles para la familia. Nos encanta servirles, así que por favor, este tome nota de esas cosas y también participe. estamos a punto de iniciar del, el día lunes 10 de mayo. Iniciamos nuestra escuela de discipulado, que es muy útil, de mucha bendición, así que no se la pierdan. De nuestra hermana clarita la saludamos aquí y vamos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Pastor. Bien, gracias. Un gusto saludarte, Carlitos. Dios te bendiga. Hermanos, bienvenidos todos a este uh, programa. Eh, y es un poquito la continuación de lo que hemos estado hablando el lunes y martes. Quisimos darle otro sí. título porque esto, estamos un eh, poquito enfocándonos en la parte de permanecer en Cristo. Pero yo sentía orar, Carlitos. Parece que ha habido una crisis muy fuerte en la India por una parte de sí. mucha mortandad a causa de estas cepas del de COVID que... No bueno, se salió de control realmente ahí me dice también que Colombia, Venezuela está viviendo una, eh, una cepa muy fuerte brasileña donde mucha gente está en, en, actualmente en terapia intensiva. Así que vamos a hablar un momentito más, unas con nosotros, sentimos que son temas importantes. O, otra crisis es la crisis de la frontera también sí. y la crisis también de algunas iniciativas de ley que son muy perniciosas, muy dañinas para la familia, para la libertad de expresión. Este, para la vida misma. Entonces, vamos, vamos a orar. Padre, queremos hoy uh, unirnos para clamar por toda persona en la India, por el país mismo, que realmente está pasando un, una serie de muertes muy, muy trágicas de muchísimas personas. Llevan seis, siete días con más de 300.000 mil casos al día de, uh, de COVID, Señor. Y esto está, tú sabes lo que está ocurriendo. Oramos por misericordia, por salvación, por sanidad. Pedimos, Señor, por la iglesia en el país de la India que puedan ser un testimonio, que sean protegidos, que sean luz. Sabemos que la iglesia ha sido perseguida en la India fuertemente, pero pedimos que tengas misericordia, Señor. Lo mismo también de Venezuela y de Colombia, con estas cepas que han llevado a muchas incluso jóvenes, a estar en terapia intensiva con deficiencia respiratoria. Oramos por misericordia también, por salvación, por los gobiernos que les des la sabiduría, la gracia para manejar estas situaciones y también obviamente el equipo médico. Oramos también por la crisis en la frontera, que está, sí, sí. señor, una situación bastante difícil con tantos inmigrantes, señor, y todas las cosas que se generan en torno a eso. Trae, señor, salvación, inspira a la iglesia, inspira al gobierno, señor, obra en esta situación tan dura. Y también te pido por el presidente Joe Biden, por la vicepresidenta Kamala Harris, Sí. Por todas estas 100 días del, del presidente que han sido un, un cambio, una agenda radical de izquierda progresiva, anti, eh, pues muchas cosas que tú has hablado, está, Señor, afectando la educación, la familia, la vida. Clamamos, oh Señor, ten misericordia de esta nación, Padre. Ayúdanos, oh Señor, en estas eh, pues, propuestas de más gasto público donde ya se ha gastado. Me parece que llevan más de 10 trillones o, o están perfilados hacia allá. Es terrible. Ayúdanos, oh, Señor. Ten misericordia en este país, Señor. Eh, oramos por salvación y avivamiento en los Estados Unidos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Muy bien. Dice también una manera que incluyamos a Uruguay. Dice que es uno de los países más contagiados. Vamos a orar, Señor. No nos queremos olvidar de Uruguay. Hay muchos hermanos escuchándonos. Oramos por misericordia. Oramos por salvación. Oramos por salud, oramos por todas las autoridades en cada ciudad, por el equipo médico, por los hospitales, Señor. Tengas misericordia de Uruguay también como un país que Tú amas, que Tú quieres salvar, Señor. Nos unimos al clamor de tantos que están orando por este precioso país, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Claro Amén. que sí, hermano. Gracias por, por mandarnos su petición también. Y bueno, Carlitos, vamos a, voy a continuar con este tema que nos ha hecho muy importante en el sentido de eh, hablamos de la relación con Dios y cómo de una relación correcta se desprende nuestra relación con, los con uno mismo y luego con los demás. Uh -huh. Y empezamos a hablar un poquitito de esta, este pasaje de Juan 15, que es un pasaje muy clave, muy central en el Nuevo Testamento, porque Jesús nos, nos describe, en cap del capítulo 13 al capítulo 17, lo hicimos ayer, es lo que se llama el discurso del aposento alto, donde Jesús Hace unas cosas impresionantes. En el 13 lava los pies de los discípulos. En el 14 habla un poco del padecimiento y de la obra del Espíritu Santo. En el 15 nos trae esta revelación impresionante de quién es Él, el Padre. Y el 16, Él, él, él empieza a instruirnos aparte de otras cosas. El 17 es la oración sacerdotal. En fin, eso es un pasaje muy poderoso, estos cinco capítulos. Pero queremos enfocarnos en este asunto de permanecer en Cristo Jesús. Y Jesucristo uh, nos muestra en este pasaje y en este discurso también cómo es que hay una relación muy especial entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Entonces, esta eh, realidad del amor que tienen Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo entre sí y que ese amor sea con el que somos amados nos lleva a entender que debemos de vivir bajo la realidad de este amor que es tan intenso, tan perfecto, ¿verdad? Entonces, el amor de la, que la Trinidad tiene por sí misma es ese mismo amor que tiene por nosotros. Dado que Dios es amor, siempre está amando plenamente. Dios, Dios no ama a medias, Dios no, habla, no, no ama de malas, Dios no ama a distanciado, Dios ama como Él ama. Como él sabe amar completamente bien, ¿verdad? Su amor ni disminuye ni aumenta. Y nosotros somos llamados a permanecer, hermanos, anclados. Yo Dice ayer, ¿cómo podemos conquistar las, las decepciones de la vida? ¿Cómo podemos conquistar las ofensas? ¿Cómo podemos conquistar los golpes, como cosas como la enfermedad, el divorcio? Bueno, permaneciendo en el amor de Cristo. Eso es una cuestión clave que puede revolucionar nuestras vidas a un lugar de victoria, a pesar, Carlitos, de las grandes cosas o de las, de las cosas que estamos viviendo, de las dificultades.
1: Así es, Pastor. Wow, este, este pasaje um, nos lleva como a eso, ¿no? A la unión vital ¿no? que existe entre el cristiano y Jesucristo, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, tiene que existir esto, ¿no? Para poder eh, nosotros, como lo que tú estás diciendo, poder enfrentar las situaciones, pero todo empieza con ese permaneciendo en Cristo, con esa relación. Así es. con
2: Efectivamente. Y una cosa también que es muy importante, hermanos, es que um, ese amor que la Trinidad tiene es el amor en que somos llamados a vivir, como lo veníamos diciendo. Y um, este amor es el que nos da sentido. Y de hecho, como fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Él nos da la bienvenida en su amor por lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Y entonces... Nosotros estamos hechos, fuimos cableados, decíamos el día de ayer, para recibir ese amor y encontrar esa satisfacción en él y que las demás cosas, relaciones, logros, diversiones, demás de la vida, complementen esa realización plena que encontramos en el amor de Dios. Entonces, es nuestro destino creado, hermanos, conocer su amor y vivir en él. Esto es algo que, de verdad, yo, yo pido al Señor que nos dé un poquito de claridad para poderlo comunicar y traiga una revelación. Porque puede revolucionar, como digo, su familia, su matrimonio, su iglesia, ¿no? Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero hablar un poquitito del de corazón de permanecer. ¿Por qué importa lo que significa y cómo es que usted, cualquier cristiano, no importa si eres pastor, no importa si terminaste la primaria, no importa no importa nada. Tú tienes acceso a esta relación y a este permanecer que va a ser clave para una vida transformada y una vida victoriosa según lo que la Biblia nos enseña, Calitos. Claro que sí. Aquí vamos. Tenemos ya una primera pregunta. Con mucho gusto vamos a responderla. Hermano José dice Buenos días, saludos. Estoy cultivando una relación con el Espíritu Santo y me encanta. Dice No hablo en lenguas. Se lo he pedido al Señor. ¿Cómo puedo llegar a desarrollar este don? Muy buena pregunta. Y tal vez muchas personas tengan esta pregunta acerca del famoso don de lenguas. ¿Qué significa? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Obviamente hay tendencias doctrinales en las denominaciones donde lo descartan. Dicen que fue para el primer siglo. Hay tendencias donde dicen que si no lo tienes no eres salvo, etc. Hay toda una serie de posturas respecto a este don de lenguas. Pero yo quiero que leamos la Biblia, como siempre, para que nos dé esta pauta, este criterio bíblico. Dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Pablo dice, bueno, porque en el capítulo 3 él habla del de camino del amor, que es impresionante, no va a hablar de él, pero ustedes lo saben, y luego habla de procurar, o sea, de anhelar. Hay algo que Dios nos invita a nosotros, que es procurar los dones espirituales, porque no es como que ocurre automáticamente y ya sino que es algo que el Señor nos llama a eh, este, um, anhelar. Dice la otra versión, dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades o dones especiales del Espíritu Santo y sobre todo la capacidad de profetizar. Dice, pues alguien que, que tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el Espíritu por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una profecía, una palabra de profecía, fortalece a toda la iglesia. Entonces yo dice, dice Pablo aquí, fíjese bien, versículo 5. yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún me gustaría más que todos profetizaran. Entonces, el anhelo de, creo eh, José, de, de querer este don, está bien. Dice, Señor, tú, está en tu palabra y yo quiero esto, así que voy a seguir clamando, orando, esperando, sin frustrarme, sin dudar de mi salvación. Voy a seguir esperando, ¿verdad? Entonces Pablo dice que él quiere que hablemos en lenguas y que profeticemos todos. Dice, pues la profecía es superior que hablar en lenguas a menos que alguien interprete lo que dice para que toda la iglesia se, se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarles y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, una profecía o una enseñanza, eso sí les ayudaría. Aún los instrumentos, eh, etcétera. Pero aquí dice, um, en el versículo 10 me encanta, dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla. O sea, Pablo está hablando de, en todo este capítulo 14, que, les animo, que te animo mucho José, que ya lo has leído, pero que lo estudies para que veas cómo hay un lugar para que todos profeticen y todos hablen en lenguas. Entonces mi anhelo, mi, mi ánimo es que sigas anhelándolo. Pues, señor, yo espero en ti, yo quiero eso y, y me va a encantar poder ejercerlo. En lo personal lo hablo diario prácticamente, hablo en lenguas y lo disfruto y sé que hay momentos especiales donde el Espíritu Santo guía un tipo de oración que no entiendo pero sé que algo está pasando algo está pasando entonces yo de verdad este, um, te animo a que sigas creyendo sigas esperando sigas cultivando la, la relación con el Espíritu Santo el que no tengas el don de lenguas no quiere decir que no tengas el Espíritu Santo porque todo lo que tú nos hablas pues habla de que lo conoces a Cristo tienes la entonces sí tienes el Espíritu Santo pero esta manifestación no está. Entonces, anélala y ya solamente. Vamos aquí ya a nuestro segundo segmento de radio, inspiración para continuar. Pastor. Sí, mi aquí estamos. Entonces, um, vamos a, a dijimos antes de la pausa, aquí vamos a estar hablando específicamente acerca del corazón de permanecer. Decíamos por qué es importante lo que significa y cómo podemos hacerlo de manera práctica, porque decíamos que esto está al alcance de todos. No es como oh, los muy los pastores o los que son muy ungidos o los muy estudiados. No, esto es para todas las personas de cualquier trasfondo, ¿verdad? Entonces, el mandato de permanecer, hermanos, es estar en ese amor, en la plenitud de, de Dios ahora mismo y permanecer en él, interactuar con él. Y vivir de él. O sea, actuar en consecuencia a este amor que nos tiene y a ser impulsados por esto en nuestras vidas, ¿verdad? Permanecer es escuchar lo que están hablando Dios Padre, Dios Hijo, y Dios, Espíritu Santo. Y esto no es algo súper espiritual o como muy, una experiencia espiritual muy elevada. Es, Por ejemplo, usted lee la escritura, porque la escritura es la palabra de Dios, y usted empieza a meditar y empieza a... A leerla despacio, empieza, pausa un momento, comenta algo que sintió, dice gracias Señor por esta verdad, tú dices que me amas, wow, yo recibo tu amor. Ahora Señor muéstrame más, ¿qué significa esto? Y, y usted en esa interacción puede escuchar a través del Espíritu Santo la voz de lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces hermano, usted puede tener tanto de Dios como quiera. O sea, muchas personas que son cristianas, um, no han profundizado y no lo digo para condenar pero a veces uno puede ser muy, muy superficial Carlitos uno uh -huh. viene y señor también ok bye entonces señor ok sí, te escuché pero no sé si tú me escuchaste a mí ¿verdad? <risa> entonces hay que anhelar más y por eso yo les he recomendado de infinidad de veces aquí en este programa que ustedes aparten un tiempo de una hora mínimo al día y decir señor esta hora es tuya no es teléfono, no son pendientes, no es nada más ahí como... No, es un, es un tiempo contigo. donde quiero... No es decir, ya terminé, ya me voy. Ya somos así, ¿verdad? ya terminé, ya me voy. No quiero detenerme, quiero dedicarte. Quiero estar en silencio, quiero adorar, quiero escribir. O sea, queremos profundizar, porque repito, necesitamos más de Dios, ¿verdad? Entonces, usted y yo necesitamos orar más por hambre. Nadie queremos perder nuestra hambre. Hermanos, un punto que yo he visto que es peligroso es cuando las personas empiezan a perder su hambre espiritual. O sea, como que, ¡ay, qué flojera leer la Biblia! wow ¡Qué flojera el, este, orar! Eso de adorar, pues, en la iglesia como sea, porque está la música bonita o lo que sea, o el ruido muy fuerte y no me duermo. No, hermanos, debemos de clamar, Señor, despierta mi hambre de Ti. Hermanos, si en lo natural... Cuando no comemos nos puede dar anorexia y nos morimos. En lo espiritual es muy similar. Podemos vivir inapetentes y ese estado es peligroso. Nos enfriamos, nos descuidamos, estamos propensos a la tentación, estamos débiles. Entonces, hermanos, estamos tener hambre para entonces tener más de Dios, su presencia, su poder, la claridad, la santidad, la autoridad. Tantas otras cosas, hermanos, que necesitamos tener no entonces, si quieres añadir algo.
1: Sí, me, me recordaba lo que decía Dano, ¿no? Que nosotros podemos obtener tanto de lo que Dios nos da, de lo que nosotros queramos, ¿no? En ese lugar mm. secreto, sí. O sea, dice él, te pone la mesa llena de tantas cosas, ¿verdad? Mm. Pero como tú dices, ¿no? A veces solo ah, vamos a pedir y nos damos la vuelta y, y nos vamos. Sí. Y dice, ¿quién, ¿quién dejaría la mesa llena, ¿no? Si sí. Dios me está ofreciendo tantas cosas, yo me llevaría todo conmigo.
2: <ríe> Exactamente, me encanta. Entonces, sí, hermanos queridos, yo creo que sí. O sea, tú tienes tanto de Dios como Él quiere porque Él dijo bienaventurados, Mateo 5, los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Entonces, eh, la palabra permanecer, volviendo un poquito a nuestro punto, significa quedarse. O sea, es buscar estar consciente de Dios lo más que podamos en una actitud no religiosa o extraña, sino, ok, aquí estás tú conmigo, Señor, te amo. Oh, va a pasar esto, Señor. Lo que hablaba también Dano, ¿no? Que son oraciones de 20 segundos, esta comunicación constante y este estará percibido. David decía, siempre estoy consciente de tu amor inalterable por mí, por eso no he decaído. O sea, él decía, siempre sé que estoy amado, siempre estoy consciente de eso. Entonces, eh, eso significa, ¿verdad? Tanto seguir viviendo de acuerdo con un estilo de vida, con, de acuerdo a lo que la Biblia dice, a lo que Jesús dice, y permanecer en esta conversación, ¿verdad? Sin cesar. Permanecer es vivir. Es una cosa donde usted dice, ok, yo tengo cristiano 5, 10, 20 años, ok, ahora voy a crecer en mi comunión. Yo decía ayer como las parejas, ¿no? No mismo unos que son novios, ¿sabes? que llevan casados 40 años, la diferencia de trato, de relación, de profundidad es otra, ¿no? Y eso se trata que el cristianismo, nuestra relación con Dios sea cada vez más profunda mientras pasan los años, lo conozco más, eh, este, soy más transformado, tengo más gozo, más libertad, más paz, tengo más claridad en las cosas, tengo más seguridad en las cosas que hago, etcétera. Eso es súper importante. Este, Me parece que tiene una llamada por ahí, ¿verdad?
1: Así es, Pastor. Tenemos a Margarita desde Los Ángeles.
2: Ok, claro. Sí, vamos con ella.
0: Pastor, bendiciones. Dios le bendiga. Igualmente. Y no sé si uh, le pido de favor que me tenga paciencia. Sí. La pregunta que yo tengo. Yo tengo sed, hambre de conocer más de la palabra del Señor. Leo la palabra, la analizo. Tengo esa plática con el Señor. Uh -huh. Pero hay algo más que usted me pudiera recomendar en cómo yo acercarme o conocer más de la palabra del Señor o cuál es la, la, la manera correcta de yo leer la Biblia para yo tener un crecimiento más y un, un acercanismo más con el Señor?
2: Muy buena pregunta, mi hermana querida. Claro que le tenemos la paciencia que necesita, con mucho gusto. Mire, este, yo creo que usted lo está haciendo bien, porque miren, lo que hemos hablado de lo que se llama... ¿Orar leyendo o leer orando la Biblia? Es eso, o sea, uno, toma, como hemos dicho el día de hoy, toma, digamos, yo voy a orar de 8 a 9 de la mañana. Okay. Lo que hace uno es que tiene un cuaderno, tiene una Biblia, y no la abre y no empieza a leer. Por ejemplo, vamos a pensar en, qué sé yo, cualquier pasaje, no la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en las piedras, otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. y Después ya dice que Jesús explica que el sembrador es aquel que siembra la palabra, etc. Señor, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, el que, la, el que la semilla caiga junto al camino? Y empieza uno a platicar. Señor, uh, ¿qué significa esto? Por favor, enséñame. Y uno empieza a meditar, a orar, a esperar, etc. Por ejemplo, usted llega a la última parte y dice, bueno, señor, aquí habla de una semilla que da 30 al 60 al 100 por 1. Yo quiero hacer eso, yo me comprometo a hacer eso. O sea, usted empieza a tomar el texto como un motivo de conversación y uh, Porque mire, hay formas de estudiar la Biblia. Usted puede ir a concordancias, diccionarios, este, a atlas bíblicos, etcétera, Una serie de recursos, lo cual no está mal. Pero no queremos ser un estudioso es intelectual. Queremos una interacción. Hemos dicho que la Biblia es el único libro que tú puedes leer y puedes platicar con el autor. Tú lees un libro de Mano Motesi, ¿verdad? que padre, pero no puedes platicar con él porque pues él está allá. Pero con, en el caso de, de, de la Biblia, tú puedes platicar con el autor, Señor, ¿qué quieres decir esto? Este, wow, Señor, yo necesito esto. Qué sé yo, entonces, esta manera devocional nos permite profundizar en la experiencia de lo que estamos recibiendo, mi hermana Margarita. Vamos a hacer una pausa para terminar la respuesta, Carlitos. Muy bien, aquí vamos. Eh, sí, hermanos queridos, yo creo que um, este, este asunto, porque la hermana me gusta mucho, dice que tiene más hambre. Yo, yo he visto esto, mire, mientras más profundizamos, más hambre nos da. Es como si usted, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, usted probó un manjar. Está probando, no sé, de qué país, sea país venezolano, digamos, y le gustan las arepas, ¿no? Y usted prueba una arepa que es deliciosa y usted se vuelve un experto y está buscando de esto y habla de esto y conoce el mejor restaurante y después conoce al mejor chef y eh, usted hasta en su casa trata de hacerlas y no sé, ¿verdad? Porque la experiencia, digamos con la arepa, por llamar de una manera, no sé, es, es, un, es un ejemplo un poco burdo, le lleva a querer más de eso, a quien le guste el sushi, en cualquier aspecto, no lo mismo pasa en la relación con Dios. En la medida en la que uh, podemos... Saborear, eh, experimentar, ser transformados por lo que dice queremos más. Yo les he dicho a algunos de las personas con las que trabajo dándoles mentoría, le digo, una vez que tú pruebas libertad, quieres más. Porque cuando uno está atado, la persona está, puede estar atada a la lujuria, a la codicia, a la amargura, y es horrible. La persona está atrapada en eso, pero cuando uno empieza a probar libertad, por ejemplo, uno que era muy amargado, se somete a un curso de sanidad interior, empieza una vida de oración más profunda y se siente libre. Un día se siente sin enojo, no se siente la víctima. Y wow, dice, esto me gustó, yo quiero más. Eso mismo pasa con, con, con nuestra relación con Dios. Cada vez se hace más apetecible. Por eso David tiene tantas frases, ¿no? Él decía en el Salmo 27.4, una cosa he demandado al Señor. Y esta y dices bueno, va a pedir dinero, va a pedir estrategias militares. ¿Va a pedir popularidad? No, dijo yo. Una cosa he pedido. Estar en la casa del Señor y hacerle preguntas. Todos los días de mi vida. Dice, David, pero tú tienes un reino, tienes hijos, tienes problemas de salud, no sé, pero dices que la única cosa que tú quieres y que la que te vas a enfocar es hacer contemplar la hermosura del Señor. Hacerle preguntas dice, David, eso es lo que yo más quiero. Y de hecho ese Salmo 27, te lo estudia, lo habla en el contexto de una persecución. Porque habla de cómo se agolpan para perseguirlo y él, y él dice como que interrumpe la escena de la persecución para decir ok yo quiero una cosa y uno dice bueno ya que Saúl se muera o que se acaben no sé, ¿verdad? que se acaben sus amigos, dice no, yo quiero estar todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo y después dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, wow, entonces de eso se trata hermanos, de una profundizar en, también Salmo 34 dice gustad y ved que es bueno el Señor dichoso, el hombre que en él confía y como, wow, qué rico, qué bendición, qué alegría, qué deleite, qué, qué paz me da todo esto. eso. De eso se trata. Señor hermano González, yo cada vez que voy a orar o leer la Biblia, me termino durmiendo. Eso me hace sentir muy triste. Vamos a platicar un poquitito de algún dormiloncito por ahí y vamos a comentar esto. Aquí vamos. ¿Está todavía en su Margarita por ahí? Sí, aquí estamos. Muy bien. Es muy interesante la, la pregunta de ella y yo creo que, uh, eh, porque veo aquí otras preguntas, ¿no? Nuestro hermano Alex aquí nos pregunta, ¿me puede dar un tip de cómo leer la Biblia mejor? Otro hermano aquí nos pregunta, hermano, desde Canelones, Uruguay, nos dice, yo cada vez que voy a orar o leer la Biblia me, me termino durmiendo y eso me hace sentir muy triste. Entonces, mire... Yo creo que es como cualquier deporte. Al principio uno se siente bien torpe de que, hijo, traté de jugar, no sé, tenis o, no sé, el deporte que usted no practica. ¿verdad? Y de repente me sentí, no le pegaba la pelota, se me pasaba todo el tiempo, este, no daba una, me cansé horrible, me dolió la mano, me etc. Entonces es normal que al principio hay una especie de, uh, se siente un inexperto y todo. Pero yo decía que en la medida en la que una persona empieza a profundizar en, uh, en la lectura. Es, es como el que le gusta mucho una comida y se vuelve un especialista, no a quien le gusta la pesca o a quien le gusta diferentes cosas. no este, Yo creo que este tipo de, por ejemplo, de empezar a estudiar lo que, lo que describí antes de la pausa, de manera devocional, o sea, leer, escribir, orar, adorar, meditar, esperar, es increíble, Repito, al principio no va a ser tan fácil, pero después va a ser más fácil, entonces le animo que haga eso es como ejercicio espiritual, donde empiece, y otra cosa más que le quiero comentar a hermana Margarita y a todos los demás es lo que se llama la comunión en Cristo, miren ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de estar Carlitos con el equipo de, sí, bueno, de la casa de, de oración, hablando sobre Juan capítulo 13, mira, fueron dos horas se fueron como en diez minutos había un deleite de versículos que estábamos leyendo si es un pasaje que hemos leído, pues no sé yo creo que por lo menos unas 100 veces, yo creo tal vez. Pero había tanta profundidad en las cosas que comentábamos. Tanto, terminamos casi llorando varios de nosotros porque esta capacidad y gracia que el Espíritu Santo nos da para profundizar hace que la Biblia se convierta, como dice la Biblia, que es un tesoro. Mm. Fíjese, David, y yo lo comentaba y lo voy rápida para terminar la respuesta de, de nuestra hermana, cuando él dice, yo hay una cosa que yo deseo con toda mi alma. Él está viendo una persecución. Está un ejército acampando el alrededor de él. En este, alrededor de él lo van a matar. Son seis mil hombres. El rey está, lo odia. Está endemoniado. Y dice, yo quiero una cosa. Tú dirás, no, pues vas a querer que el Señor ya acabe con Saúl y ya que se acabe tú. Tu... Dice, no, yo hay una cosa que quiero más que todo y lo voy a buscar. Dice, ok, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero estar todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo, para hacer preguntas, para recrearme en ese lugar. Y dice, por qué él me va a resguardar. O sea, mi punto aquí más sobresaliente en este momento de crisis de mi vida es buscar la cercanía, la intimidad, porque lo demás ya queda en segundo tremendo. Entonces, esa es mi recomendación, hermana Margarita. Muchas gracias, Pastor. Tomaré sí.
0: todo eso en cuenta. Y, y sí, ya compré el diccionario y estoy... Uh, leyendo la palabra, Muy bien. Pero quería hacerle esa pregunta y le agradezco. Muchas gracias. Pero Para servirle. Le...
2: Igualmente, mi hermana querida. Sí, está muy bien. De repente un, un, un diccionario funciona, hermanos, porque de repente uno no entiende palabras. Yo recomiendo que compren Biblias, por ejemplo, está la, la Reina Valera 2015. ¿Por qué razón? Porque a veces el lenguaje es un lenguaje antiguo, lo que es la Reina Valera 60. Entonces muchas personas tienen esta versión y es muy buena está muy apegada al hebreo y al griego, que son los idiomas originales, pero de repente la persona no tiene mucho eh, vocabulario, lo cual es normal. Por ejemplo, ¿qué significa un dragma ¿Qué significa? Hay palabras, ¿no? Por ejemplo, un odre. O qué, son palabras que uno no utiliza. Entonces uno puede ir a un diccionario y encuentra la palabra. Ok, ya me quedó claro qué es eso. Voy a seguir, ¿verdad? Entonces le sirve eso. Tienes ahí a Rafaela también, ¿verdad? Sí, pastor. Aquí está, de Los Ángeles. Vamos, Rafaela, bienvenida.
0: A mi hermano, mi pregunta es de que, ah, ¿será correcto que por lo menos sea yo me pase leyendo todo el día la Biblia, o que lea bastante la Biblia y que diga que eso es una oración, hermano? o, o Porque estoy un poco confundida con respecto a eso, hermano. Mm -hmm. o, o de repente, um, según
2: no, yo, si pienso, no sí. sé cuál sería... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Está... Es más interesante lo que dice, le quiero dar varias respuestas. Número uno, o sabes, pues todo el día es, yo creo que es imposible, tenemos que comer, ir al baño, etcétera, hacer sí. qué hacer. ¿no? Pero en fin, ahora, número dos, lo que estamos diciendo y que yo le quiero que, porque lo he visto muchas veces esto, las personas leen y se me hace, repito, tiene buena intención, pero si no lee meditando, es como si, como la famosa frase, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Yo he conocido personas que dicen, yo estoy leyendo 10 capítulos al día llevo haciéndolo 10 años. Está padre, pero mi pregunta es... Yo le lo a un grupo, no es si tú lees la Biblia, si la Biblia te lee a ti. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa cuando tú eres expuesto a las verdades en ti? Porque yo puedo leerlo por cumplir, por sentirme bien, por tratar de ganarme el favor de Dios, lo cual se llama religiosidad y no sirve para nada. O lo puedo leer para comprender... Orar, cambiar, compartir, comprometerme con las verdades, arrepentirme, etcétera Entonces, mi punto es que más que cantidad es calidad, yo creo. Carlitos, no sé si quieres añadirle algo a nuestra hermana
1: Sí, y es exactamente lo que tú estás diciendo. no Yo creo que es como leer el periódico. En el periódico lo leo y luego se me olvidó lo que leí. no Pero tener esa intimidad con el Señor, el leer y lo que tú dices no que, que la palabra qué me está diciendo a mí qué,
2: qué sí. me ha transformado Sí. verdad o sea eso, eso sí muy bien así que esa sería nuestra respuesta hermana entonces está muy bien que la lea pero si la Biblia el leer no la transforma no la emociona no la acerca a Dios puede ser simplemente una lectura religiosa intelectual que le pasó por la cabeza hoy ya leí diez veces Mateo sí pero qué pasó Mateo tiene, una, tiene, por ejemplo, el sermón del monte, que es una es, es, es una explicación extensa de lo que es la constitución del reino de los cielos. Es algo muy poderoso. Entonces, repito, no es si la, si, si usted lee la Biblia, si la Biblia la lea, usted, la toca, la transforma, la expone, la trans, etcétera, etcétera.
0: Ah, muchas
2: gracias a uh, eh, estos meses. Menos, uh, vale
0: ya, ya entendí más o menos y Muchísimas
2: gracias. Amén, para servirle. Y yo quiero felicitar a toda la audiencia que tiene este deseo sano de leer la Biblia, de verdad. Pero sí creo que tenemos que saber, porque, mire, yo, yo les confieso personalmente. Muchos, muchos años leí por cumplir. ¿verdad? Porque dice, bueno, ya, soy, quiero ser un buen cristiano. Voy a leer mis cinco capítulos o mis tres o lo que sea. Me compraba un programa. pues eso dije, no. Aprendí que más bien tenía que tener una plática y tener un, un resultado y una oración eh, producto de una... Porque, a diferencia de cualquier otro libro, si usted lee bueno, el Corán y los demás libros falsos de otras religiones, este, nosotros tenemos la palabra de Dios. Como dice 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, tiene el soplo de Dios y es útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es, hay una preparación que ocurre en la exposición a la Escritura. Entonces, volviendo para nuestro tema, porque el punto nosotros no leemos para leer, leemos para permanecer en Cristo, lo que estamos diciendo. Y si usted siente que ya ha aprendido a permanecer y amar, y no quiere dedicar más tiempo a eso. Quiere decir que no está permaneciendo. Porque en realidad esto es algo de lo que nunca se gradúa uno. Uno continúa. Vamos a, a la pausa. Que y aquí nuestro hermano Ramazotti, que me, se me hace tremendo, Manuel bueno, Luis, dice lo siguiente. Cuando yo empecé mi vida cristiana, me daba mucha flojera orar, pero sobre todo leer la Biblia. Hoy, después de 10 años, puedo orar y leer la Biblia por horas sin que me canse y no lo hago por obligación. Lo hago porque es un deleite. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermano querido! Yo creo que es, esta es la meta. Si, tú, si leyéramos, por ejemplo, el Salmo 119, donde, Pablo habla de las, perdón, donde David habla de las maravillas de la ley de Dios, nos quedaríamos sorprendidos porque él cuenta tus dichos y tus palabras y tus preceptos y tu ley y tus decretos han sido mi consuelo, son lámpara mi camino, limpian el corazón del hombre, etc. El hombre, David empieza a dar toda una serie de virtudes de lo que es la escritura y eso es algo como que Juan bueno, nos llena de... Así debe ser la experiencia normal de un cristiano. Entonces, gracias este, Ramazotti, creo que estás en lo correctísimo. Aquí eh, de producción me está preguntando Brian algo más. Eh, dice, Ana Auri dice, Dios le bendiga. Una, es una, una pregunta. En mi congregación quisiera tener un, mejor, un mentor, pero la verdad no sé ni cómo ni a quién preguntar. ¿Qué me recomienda? Me gustaría saber. Claro que sí. No hay mucho del tema, pero con gusto la atendemos. Mira, um, un mentor es una persona experimentada en la mentoría. O sea, una persona que sabe cómo conversar para hacer preguntas y para que el corazón se abra y ayudar a que la persona crezca. Estoy tratando de definir y concretar el papel de un mentor. Un mentor es una persona que, que con la madurez suficiente y la objetividad, saber las cosas como son, ayuda a la persona. Entonces, mi respuesta para ustedes es busque a alguien así. En, en su caso, que usted una mujer, busque una mujer madura. Una mujer que usted respete y admire y que le tenga confianza. Porque digo bueno, esta persona, wow, yo veo su carácter, veo su familia, veo su fruto, digo, qué bendición. Y esta también en que le tengo confianza porque yo me puedo abrir y puedo encontrar comprensión. No es tanto un, un, un cuate así de que, pues, vente, ¿no? Sino más bien es una persona que puedo presentarle quién soy yo y buscar este progreso en mi vida. Entonces le recomendaría que, que buscar a alguien así. Ahora, si no hay nadie, pues ore, siga orando, siga estando atenta. Y si, ha, y si hay alguien, pues hable con la persona o no. Todos a veces los que nos quiere tienen tiempo. Eh, no es tan sencillo, pero es una bendición. Yo en lo personal, a lo largo de mi vida he tenido mentores que me han ayudado enormemente. Yo creo que no, no estaría donde estoy, por la gracia de Dios. No es que esté muy adelante, pero no estaría en el crecimiento que ha habido si no fuera por personas que Dios ha usado para orientarme, corregirme, uh, pulirme, animarme. Es una gran bendición. Entonces, sí, mi hermana querida, yo, yo le animaría muchísimo a que este, um, siga orando, hable, pregunte y, pues, primero Dios, ¿no? Que, que pueda encontrar a alguien así. Bueno, como ya estamos en el último segmento, les comento entonces rápidamente que... Um, tenemos la Escuela para Padres, gracias a Dios, Escuela de discipulado Afirmando Tus Pasos. Tenemos una clase de membresía para personas que han decidido ser miembros de esta iglesia local. Son cordialmente invitados. Puede ir a casasdeluz.la. Eso está en eventos o en, en eventos. En eventos, gracias, que tengo a Carlos Choc. Entonces en eventos. te va donde dice eventos, en el menú encuentra el evento que es la clase de membresía, se registra. Nos acompaña en línea o presencialmente y nos gusta mucho esta clase porque es hablar tanto de la doctrina o la visión de la iglesia como la responsabilidad que tenemos nosotros y usted también como miembro. Es bueno que crezcamos en nuestro compromiso con la iglesia. Aquí vamos ya. Sí, mi calita. Entonces, yendo a... Ya no tenemos a nadie ahí todavía. Ya, ya opción. No, no. ¿eh? Perfecto. Entonces, ahorita vamos a ir con tu pregunta que tienes WhatsApp y yo quiero avanzar un poquito en el tema porque es importante. Miren, eh, nos, o sea, decíamos que el tema de profundizar en nuestra relación con Dios y en permanecer en Él no es algo con lo que usted dice, ah, bueno, yo me quedo dos meses ya. No es algo que es para siempre. Es, es una materia que vamos a estar tomando toda la vida, ¿verdad? Eh, porque necesitamos ser como refrescados, ser orientados, ser realineados. Entonces esto es algo muy, muy hermoso. ¿no? Entonces, este, um, aun cuando vemos temas como, por ejemplo, en el caso de nosotros que estudiamos mucho los últimos tiempos, los últimos tiempos, que es una doctrina amplia, compleja, que requiere tiempo, no nos desconectan de ahí. De hecho, llevamos la doctrina de la escatología o los eventos del porvenir a, a la conversación con Dios. Porque, repito, es algo que tiene que ver con todas las áreas de la vida, el matrimonio, el dinero, el trabajo, el ministerio, todo debe de filtrarse o de procesarse en ese lugar de conversación con Dios. Porque no podemos ser como las vírgenes, hermanas, que, hermanos, que las vírgenes de, de Mateo 25, que la llama vírgenes insensatas, eran, tenían lámpara, eran vírgenes, esperaban al novio, pero estaban vacías. Vacías. Su lámpara estaba sin aceite, y cuando vino el novio se quedaron afuera. Entonces Dios quiere que ese aceite de la intimidad se quede ardiendo, se quede, se, lo sigamos produciendo en esta relación con el Señor. ¿verdad? Entonces se nos ordena por eso que moremos en el amor de Dios, y dice permanezcan, habla de un estado constante. Entonces vamos si gustas con tu pregunta, Carlitos.
1: Claro que sí, Pastor, dice aquí, eh, Pastor, disculpe, me puede orientar, ¿Cómo puedo hacer para crecer espiritualmente y no ser como llamarada de petate y sentirme
2: como religiosa solamente? Oh, una pregunta muy sincera de parte de, ¿no? La, de una hermana. Bueno, número uno, eh, es que mire el sentirse como una religiosa es un estado de condenación. o de, No sé si es de condenación o es de convicción. El caso es que no se siente bien. Ahora, cuando nosotros... Fíjate, lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a hablar por espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios. Yo puede ser que tenga cosas religiosas, porque tendemos a eso, pero empezamos a escuchar a Dios, empezamos a ver las motivaciones de nuestro corazón, mi hermana eh, querida, y entonces empezamos a romper eso. Ahora, es interesante que ella hable como llamada de petate. Se ve como que tiene momentos donde está... ¡wow! Gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ok, está padre, pero después ya como que se baja todo. ¿verdad? Y se le, se le acaba. Porque tal vez su, su vida cristiana está muy basada en emociones. Y yo decía durante la semana que las emociones no son malas, pero debemos de ubicarlas, de centrarlas en Dios a través de la comunión con Dios. Entonces, digamos, yo pues hoy no siento nada, pero Dios sigue siendo Dios. Yo me acerco a Dios... No porque sienta muchas ganas, no porque no esté cansado, no porque me sobre tiempo, pero porque lo necesito y porque lo amo. Entonces empezamos a crear este hábito santo que nos ayuda a conquistar este ser volubles espiritualmente. Muy arriba y muy abajo. Muy no, Dios quiere que seamos como el monte de Sion, tiene la Biblia. Estables, ¿verdad? Entonces yo le animo a que este tema es para usted, mi hermana. Para que no se sienta religiosa, porque mire, lo que combate la religiosidad es la relación entre más relación real tenemos más combatimos la superficialidad la religiosidad y más sabemos quiénes somos más sabemos quién es Dios entonces nuestra relación se vuelve íntima se vuelve yo me abro completamente delante de Dios y, y en esa apertura recibo lo que Dios tiene y es una tremenda bendición entonces no viva con ese sentimiento viva enamorada Viva apasionada, mi hermana querida. ¿Qué tienes? Otra pregunta más, mi Calitos.
1: Así es, Pastor. Uh, le recomendamos a esta hermana que escuche el cantar de los cantares, Pastor. La sí, serie que
2: tremenda serie. Lo tenemos. ¿Eso está en Pastor Nets Gómez o está en, Nada más en House of Light? ¿Está en Nets Gómez lo que es la serie de cantares o está también en House of Light? En los dos. Entonces, si usted quiere ir para netsgómez.com, hay una serie. Llevamos 29 estudios de cantares. La verdad, le va a tener mucha bendición, Calitos.
1: Sí, así es, Pastor. Vamos con la pregunta porque se nos acaba el Claro disco. que sí, dice. Dios le bendiga. Mi pregunta es, hace tres años fui bautizada por el Espíritu Santo, dijeron que yo estaba hablando en lenguas, pero algunos hermanos dijeron que solo era puro escándalo. Wow. Desde entonces yo me he sentido muy apagada y con pena y cada vez que siento algo en mí que quiero tomarme, eh, que quiero tomarme, abro mis ojos y se va. El pastor me ha dicho que el Espíritu Santo toma a uno, el que, dice, toma al que quiere. Como él quiere. Puedo hacer. Como él quiere. No,
2: sí. Uh -huh. Hermana amada, escúcheme con mucha atención. Lea, por favor, Primera de Corintios 12, 13 y 14, porque hay ideas que están equivocadas. Bueno, si usted recibió el don de lenguas, ya lo tiene. Dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No se le quita. Se le dio y ahí lo tienen. Entonces, nada más, practíquelo. Pablo dice: Yo doy gracias en Dios. Gracias a Dios, perdón. 1 Corintios 14, que hablo más en lenguas que todos vosotros. Eso lo dice en 1 de Corint de Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice, yo oro más en lenguas que todos, ¿verdad? En el 2, perdón. C 14, 2 dice eso. Entonces, usted lo tiene. Ahora, eso de que dicen que es puro escándalo, yo creo que es una actitud muy grosera hacia usted y muy incorrecta. Este, yo, usted sintió una emoción y usted habló. Ahora ya, eventualmente, usted lo va a seguir practicando, tal vez no tan con tanta emoción, porque pues ya es algo que usted tiene y entonces no hay que, porque Pablo dice que no menospreciemos, que no apaguemos al Espíritu. Ahora, eso que dice que el Espíritu me toma como Él quiere, no es así. Voy a explicar, o sea, cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, nuestra voluntad sigue operando. El Espíritu Santo nunca anula nuestra voluntad. Es soberano porque Él puede hacer lo que quiere, sí, pero Él respeta nuestro, ¿sabes qué? Ya, es como que el Señor me tomó y empecé a agitarme, y nunca pude parar, no podía, no. O sea, sentí, hubo algo que yo experimenté, pero siempre estoy en, en mis cinco sentidos. ese sentido, estoy en, en control de mi voluntad. Entonces, creo que estas ideas no son bíblicas. Por eso le recomiendo que lea, para que usted esté fundamentada, no en los criterios de la gente, sino qué dice la Sagrada Escritura. Muy importante. Se nos terminó el tiempo correcto.
1: Amén, Pastor. Sí, muchísimas gracias. Mañana continuamos con este mismo tema. Pastor. Yo creo
2: que sí, le permaneciendo en Cristo está muy bien. Súper bien, hermanos, pues muchas gracias a todos. Ya no me parece ninguna pregunta de parte de ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos eh, por este tema que yo creo que hay mucho que aprender y les felicito por su deseo de aprender y quiero decirles que sí pueden. No es complicado, no es raro. Es algunas indicaciones breves y empiece. ¿Cómo, se aprend cómo aprendió a caminar? Caminando. ¿Cómo aprendió a manejar? Manejando. ¿Cómo aprendió a nadar? Entonces, ¿cómo aprender a orar? Orando. Y, y con estas indicaciones le, le va a ayudar muchísimo a que usted pueda ir creciendo y que, que tenga unas experiencias con el Señor tremendas. Dice, mañana tengo mi entrevista para la ciudadanía. Primero Dios me va a ir muy bien. Vamos a hablar vamos por nuestro hermano y con eso nos pedimos, Padre, bendice a Oscar Verdugo, que va, mañana tiene su entrevista. Estoy seguro que tú le vas a dar gracia para que responda muy bien, que le vaya muy bien y que él como ciudadano este, americano pueda honrarte. Bendecimos la vida de este varón de Dios. Te damos gracias porque vamos a ver su testimonio de que le fue muy bien en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta mañana, primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.